0: Nakoniec si neodpustím How about those Chiefs? Počúvate
1: americký futbal s Vladom Kurekom.
2: Volám sa Vladokurek a aj týždeň po Super Bowl-le. 54 sa vám hlásim zo štúdia. 8-0. Žiadne nové zápasy nás nebudú čakať v podstate polo roka, takže sa môžeme smelo baviť o tých starých. Dnešok budeme venovať obzretiu sa za Super Bowlom spolu s Basom. Slovo dostane aj fanúšik Kansas City Chiefs a aj fanúšik San Francisco 49ers. No a na záver príde aj na otázky vás fanúšikov podcastu, ktoré ste mi poslali cez Facebook. <laughs> Snáď príde nielen na otázky, ale aj na odpovede. Vítajte a počúvajte. Na úvod krátkej správy. Chargers definitívne potvrdili, že v budúcej sezóne nerátajú s Filipom Riversom. Patriots a Panthers stále mlčia ohľadom budúcnosti svojich hviezdných kôtrbekov Bradyho a Newtona, to samozrejme podnecuje špekulácie. Cez víkend odštartovala ďalšia pokusná liga XFL, táto už dokonca druhý krát asi po 15 rokoch znovu ožila, ale ak sa nenáhneváte, nejak zvlášť sa jej neplánujem venovať. No a na záver, dôležité milníky do najbližšieho obdobia. 24. februára začína NFL Combine, taká tá medicínska, atletická a trochu aj herná prehliadka mladíkov, ktorí vstupujú do draftu. 16. marca Free Agency Frenzy otvorí sa trh s voľnými hráčmi a väčšinou prvý deň, alebo aj dokonca už sa ohlasia deň predtým, prestúpi niekoľko najväčších hviezd za obrovské sumy. No a 23. apríl Začína trojdňový draft, obrovská udalosť pre NFL komunitu, potom už zavládne naozajstvá uhorka v podstate až do augusta. Poďme teda k Bowlu. Najskôr dám slovo fanúšikom oboch klubov. Páči sa mi tento spôsob, keď sa aj vy prihovárate ostatným fanúšikom. Fanúšika Chiefs Kosa som sa pýtal na pocity zo zápasu na to, kto mal byť podľa neho MVP zápasu a kto patrí k tým nenápadným hrdinom náčelníkov. Tu sú jeho odpovede.
0: Pre mňa ako fanúšika Chiefs bol zápas ako na hojdačke. Človek si už trochu zvykne, keď prehrávali v každom z predošlých playoff zápasov, ale jedna vec sa musí tomu týmu uznať a to je ich obrovská mentálna sila, ktorá sa ukázala v tej najväčšej paráde práve v posledných 7 minútach Super Bowlu. Rozhodne som zápas nepovažoval za stratený, aj keď sa priznám, že po druhom intersepčne mi nebolo všetko jedno. Keď sa ale pozrieme na predošlé dva zápasy, zistíme, že Chiefs nerobí problém otáčanie zápasov. Vedel som, že ak sa útoku podarí skórovať za stavu 2010 pre 49ers, tak sa momentum presunie na našu stranu a potom to už bude hlavne na defenzíve Chiefs, či dokáže vystaviť stopku zostávajúcim drivevom nášho súpera. Ako to ďalej dopadlo, už všetci vieme. Mahomes je jednoznačne MVP Superbowlu. Až na ten prvý interception predviedol veľmi solidný výkon. Hlavne keď to Kansas najviac potreboval, vedel získať dôležité yardy, či už presným pásom, alebo svojimi nohami. Vo veľmi tesnom závese sa podľa mňa nachádza Damien Williams, ktorý dokázal premeniť dva dôležité štvrté dávny a v štvrtej štvrtine k tomu pridal aj dva touchdowny. Bohužiaľ sa mu ale nedostáva toľko pozornosti, koľko by si zaslúžil. Myslím si, že utajovaný hrdina Chiefs nie je len jeden, ale hneď dvaja. Prvým je Sammy Watkins, ktorého štatistiky v základnej časti boli dosť priemerné, ale v super Superbowle mal dva veľmi dôležité keče pre prvý down. Hlavne, keď sa mu podarilo krásne vyskákať Richarda Shermana, cez ktorého získal 37 yardov a dostal Chiefs 3 minúty pred koncom do Redzom. Druhým je defenzívny koordinátor Steve Spagnolo, ktorý dokázal vytiahnuť obranu Chiefs z dna ligy aspoň k priemeru a verím, že bude každým rokom už iba lepšia a lepšia. Nakoniec si neodpustím. How about those Chiefs? Matúš,
2: fanušik 49ers je pochopiteľne nespokojnejší, ale zase o to viac sa rozrozprával o tom, prečo Niners prehrali a dostane sa aj k tomu, či očakáva Super Bowl hangover San Francisca. Počúvajte.
1: Ahojte, tu je Matúš, zdravím všetkých poslucháčov. Za sebou máme 54. Super Bowl a boli sme svetkami celkom slušného zápasu, v ktorom sa presypali misky váh z jednej strany na druhú. Ja ako fanúšik 49er som s výsledkom určite nespokojný ale Kansas City to doprajem aj napriek tomu, že je to po 50 rokoch. Čo si myslím je, že Fortin Niners nepodali výkon, aký sa očakávalo a zlyhali hlavne dva faktory. Prvým bola secondary a individuálne výkony jednotlivých hráčov. Richard Chadman mi prišiel miestami že je duchovne prítomný a ako keby nevedel v určitých situáciách, čo má vlastne robiť. Taktiež eh, Jack Quinn, Tart, eh, Ward eh, boli v situáciách, keď ostali stáť a sledovali súpera, čo som absolútne nepochopil. Eh, tá druhá vec, ktorú by som chcel vytnúť, eh, je vlastne zvolená stratégia a to ako Kyle Šenehen pristúpil k tomuto zápasu. Počas dvoch týždňov pred Super Bowlom sa v médiách písalo vo veľkom, že Jimmy Garoppolo nie je quarterbackom, ktorý by dokázal vyhrávať zápasy ako je tento a že to vyzerá tak, že Jimmy nebude schopný dotiahnuť 49ers víťazstvo v Super Bowle, že jeho príhrávky nie sú úplne tými najlepšími, aké kedy môžeme vidieť od elitných quarterbackov. A média spomenuli aj to, že považujú Jimmyho Garopola za quarterbacka také tej strednej úrovne. No a to je asi bod, ktorý vlastne ovplyvnil uh, Kyla Schenahena, ktorý sa rozhodol médiám dokázať, že Jimmy G je elitným quarterbackom a že dokáže Niners dotiahnuť do víťazného konca v Bowl, No lenže tento ťah evidentne Kylovi nevyšiel pretože pasovára nebola na takej skvelej úrovni ako bola u Kansas City a čo má najviac trápia je to, že my sme nebehali. Najviac behových jardov mal Vajdry Simvair, Dýbo Samuel na ktorého boli callingy, tzv. fake callingy, ktoré boli okulahodiace a boli aj úspešné ale kde bol Moster, kde bol Coleman, veď oni absolútne boli vymazaní zo stratégie týmu a to je pre mňa nepochopiteľné po takých skvelých výkonoch ako oni dvaja podali v predošlých zápasoch ja si myslím, že toto bolo veľmi veľké zlyhanie zo strany e, strategie. Čo ma ešte zamrzelo, bolo to, že Kyle Luščík mal evidentne skvelý, záp-, e, skvelý deň a v zápase bol veľmi málo využívaný, hlavne v tých pasových e, hrách a callingoch, keď vlastne Chiefs sa viac sústredili na George'a Kitla a vlastne umožňovali priestor Kylovi Juščíkovi, ale využitie neprišlo zo strany, či už to bolo trénera, alebo či už Jimmy Hoji, to už nechám na posúdenie. bod zlomu zápasu si myslím, že je druhé interception, ktoré zachytili 49ers a tu sa zápas zlomil, pretože aby... Vlastne Niners e, vyťažili aspo nejaké body, či už to field goalom alebo touchdownom e, z tohto interception. Tak vlastne po troch pokusoch išli z e, ihriska dole a na rad prišiel Patrick Mahomes, ktorý po niekoľkých pokusoch e, prihral na Tajreka Hilla neskutočný pás, neskutočnú bombu a Kansas City sa dostali na polovicu, respektíve k blízkosti endzóny Niners a z toho už následoval touchdown, ktorý vlial takú takú silu takú proste dostal Chiefs na konia v tomto zápase a vlastne výsledok už poznáme. Čo sa týka budúcnosti Jimmyho Garopola, Myslím si, že Niners si ho ešte podržia, pretože prišli na to, že ich, ich sila nie je ani tak v, tom, v tej pásovej hre, ako v tej behovej hre a na tom tento tým kľudne môže stávať aj s takýmto quarterbackom, pretože Jimmy G nie je elitný, ale zase nie je ani úplne, že nevykonný a dokáže uhrať v zápasoch taký ten štandard si myslím takže jeho budúcnosť Niners si myslím, že ešte bude niekoľko sezon spájana a čo sa týka celkovo týmu, tak vkladám do neho veľkú, veľkú nádej pretože je to zároveň mladý a zároveň aj veľmi talentovaný tím posledné drafty boli veľmi úspešné nielen tie prvokolové výbery, ale aj tie ďalšie sa 49ers vydarili a taktiež aj výmeny, keď sme priviedli Jimmy Ogarapola, a priviedli sme Emanuela Sendersa a ďalších iných hráčov, ktorí v predošlých tímoch nevedeli uspieť. tak tuto sa vlastne chytili a dokázali byť skvelou súčasťou týmu. Takže 49ers budúcnosť vidím veľmi, veľmi dobre, a jediné, čoho sa bojím a dúfam, že sa to nestane, tak je to tá, tá, taká kliadba, ktorá postihla v posledných rokoch týmy, ktoré boli účastníkmi Super Bowlu, uh, vynímúc New England Patriots, tak všetky ostatné týmy v nasledujúcej sezóne mali neskutočne zlú, zlú sezónu a boli sklamaním. Ďakujem, majte sa.
2: Po virtuálnych hostiach v štúdiu. Tu mám už aj ozajstného, ako inak je to Bás. Ahoj. Ahoj. Tak uh, samozrejme prvá otázka týždeň po je, že aký to bol Super Bowl, lebo nakoniec sme ho nemohli pozerať spolu, ako sme mali v pláne, takže vlastne som ani naživo nezažil tvoje emócie z neho, tak porozprávaj. Uh, pozeral
3: som ho spolu s ďalšími fanúšikmi, aj keď teda nie stebou. Um, bolo to... Možno o trošku uh, menej uh, t- úžasné, ako som očakával, ale super, že sa to na konci tak uh, zamotalo a nakoniec z toho bol veľký obrad, takže teším sa, že uh, tam bola naozajstná zápletka s naozajstným uh, rozuzlením. takže som si to užil, myslím si, že rovnako ako všetci ostatní fanúšikovia.
2: Nebola to taká tá pre strelka, ktorú sme možno očakávali alebo taká tá preťahovaná, že chvíľku vedie jeden, chvíľku vedie druhý. Ono to bolo ako keby, že tak pomaličky nenápadne si to San Francisco robilo dojem, náskok, plecia, že keby stále boli trošku lepší, lepší, lepší až v momente.
3: Boli, boli trošku lepší a našťastie pre Kansas City Chiefs, oni sa držali v takom závese, ešte takom dotiahnutelnom vlastne v za okolností. Takže nikdy im neodskočili, aj keď to bolo 2010 a mehom zhodil
2: druhú interception. A ja som vtedy myslel, že je po zápase. Ja som
3: tiež myslel, že je po zápase. Uh, hoci napríklad aj zo zápasov Seahawks viem, že uh, ešte bolo naozaj veľa času na to, aby sa 10 bodov dalo stiahnuť a Patrick Mahomes ako quarterback.
2: 10 bodov sa dá stiahnuť, to bolo nejakých 7 minút do konca, ale problém bol ten, že Mahomes vlastne nehral úplne elitne, že nebol to jeho zápas a bol v situácii, keď bol, že 3. a 15. naozaj to nevyzeralo, nevyzeralo dobre a tam sa to začalo otáčať To je vlastne tá veľká hra, ktorú, ktorú všetci hovoria, že tu si zapamätajú. Asi aj pre teba je to ten rozhodujúci moment.
3: Je to ten rozhodujúci moment, pretože Uh, následoval potom, ako uh, Mahomes zhodil druhú svoju interception, uh, 49ers i, išli na loptu, ale z toho útoku, akože to momentum nedokázali pretaviť na nejaké ďalšie body a, a potom išli vlastne na loptu uh, zase Chiefs a vlastne prišla táto hra, odrazu, odrazu sa to celé otočilo. Zrazu sa Mahom zvrátil. E, z, sa vrátil, alebo, alebo ako keby, že nastúpil. On ináč mal, mal zvláštny zápas, ale tak ako nevládol vzduchom hej, v úvodzovkách, tak mal napríklad veľmi, e, alebo pár pekných behov, kedy jednak zabehol touchdown napríklad, e, alebo potom uh, teraz, neviem, v 3. alebo v štvrtom kútri mal, mal beh napríklad, keď uh, sa nenechal zo zadu zložiť, keď ho už išli uh, teklovať a proste ustál to. Čiže ako keby aj svojimi nohami to, čo stále on vie, dokázal um, predlžiť, ostať, hru. predlžiť hru, ostať, ostať stále, ako keby nadostrel, čo bolo veľmi dôležité.
2: Um, je to tak. Treba povedať, že mnohí napríklad hovoria, že uh, chybu, ktorú robilo San Francisco a teda špeciálne možno aj tréner Carl Schahenem, bolo, že v určitom momente hrali ako keby zbytočne, opatrne, konzervatívne, že nešli apali na ten plyn úplne, ako čo ja kedysi Philadelphia Eagles, ktorá bušila do Petriot v tom finále, že nonstop, stop uh, Spomína sa veľmi, že ten koniec polčasu, kedy mali uh, Niners to, neviem či dva alebo tri timeouty a mohli ako keby zastaviť čas a mať v podstate minútu a pol na útok, ale Šenehan nechcel riskovať, že na auto stratia loptu, ešte dajú loptu na späťme mm. a,
3: a áno, nevyužili svoje timeouty a celé to tak vlastne odznelo k spokojnosti, že 10-10 ideme do šatne.
2: A tá otázka na teba je, že, teraz, že prehral to tréner San Francisku? Mm. No možno z ohľadnutím na sezónu a na
3: skvelé rozhodnutia, ktoré robil počas sezóny, by sa dalo toto tvrdiť, ale
2: ja si to úplne nemyslím. Ani ja to nemyslím, lebo mám pocit, že stále tam boli vymyslené hry, ktoré keby sa zexekuovali, mm. tak proste vyhrajú. Či už to bolo ten parádny dlhý pás na Kytlak, to, kde si pomohol malým faulom a bol bo to odpiskané preč, alebo... alebo keď ešte vyhrávali o tri body v závere San Francisco, tak sa im nepodarilo skonvertovať tretí down, čo teoreticky by mali vedieť. Takže mám pocit, že to minimálne rovnocenie leží aj na pleciach Garapola, ak, ak nie na obdob.
3: Určite áno. A, uh, zo začiatku zápasu to bolo tak, že naozaj tak, ako sa dalo očakávať, že to stálo na behoch San Francisca. A Ja tu mám, uh, vyťahnem jednu hru, Uh, ktorú mal na svedobí Debo Samuel, ktorý vlastne a to, to bola hra pekná, aj, uh, sa o ňom hovorí že on je vlastne taký wingback že uh, stál ako wide receiver a potom skoro 10 yardov zabehol za Garapola, ktorý mu hodil uh, loptu a potom zabehol svoj uh, najdlhší beh toho dňa a to bolo myslím neviem či to nebol uh, úplne prvý drive San Francisca to bol nejakých 32 yardov No, kde sa okrem toho, že, že to bolo pekne nadizajnované, tak uh, uh, pekne vyblokované, hej, že veľmi, veľmi pekný beh. A tento hráč, o ňom ešte teda budeme si myslím veľa počuť, že to bol skrátka skvelý pík, uh, draftový, ktorý išiel z nejakého piatého kola, už sme to myslím spomínali, ako v, v, myslím, že hej, že bol... Dokonca
2: mi sa, mi sa zdá, že išiel vyšie, že išiel z druhého alebo tretieho, ale neviem, neviem. No, a, ale každopádne veľmi dobrý
3: ťah a skvele sa chopil svojej šance v tíme. Keď ho tým potreboval, tak oh, bol vždy ako keby na svojom mieste oh, dobrý, oh, dobre
2: chytal, dobre behal, proste komplexný hráč. Úplne je, super. je to tak, mnohí okamžite začali hovoriť, že veľmi pripomínali o výkon, výkon Persio Harvina práve zo Sihox hmm. vo môže finále. Byť, môže byť. Um, treba povedať, že aj Tibo Samuel, aj George Kittle ako keby postupne trošku odchádzali z ihriska, že tá obrana tam bola dlho a bola dobrá, ale nakoniec aj ona pukla, ale v tej ofenzíve ako keby trošinku zmenili ten gameplay alebo sa niečo stalo. Pred chvíľou sme vlastne v podcaste počuli uh, Falshika Fortininer z Matúša, ktorý hovorí, že má pocit, že to trošku súvislo ako keby s takým mediálnym tlakom, že sem v za sa dva týždne hovorilo o tom, že Mm. či Garapolo vyhádzať alebo nevyhádzať, že ako keby tam trošku zostala tá téma, že príliš veľmi sa beha a zrazu ako keby tréner sa snažil dokázať, že ten Garapolo to dokáže aj hádzať a že odišiel z tých behov práve v najhoršom možnom okamihu a dal, dal tú Garapolovi do rúk a nedopadlo to. A nie
3: je ináč celý Garapolo o tom? a že to bude jeho akože breaking point, že či, či to dá na elitného quarterbacka alebo nie, že zkrátka nevie improvizovať, lebo mne sa zdá, že, že on v nadizajnovaných hrách, keď sa spolieha tým na, hlavne nábehy, a on, tak ako sme už x razy počas sezóny hovorili, že naháže tých svojich oh, zo 20 pasov 250 yardov. A, a že celkom, celkom oh, ako oh, že sa vyhýba nejakým Zbytočným, zbytočným hodom alebo tak a že je v celku istý completion rate, že, že v pohode ale, ale to čo mám pocit, že všetci títo novodobí Deshonova a Vodcovia a Mehomsovia aj Rasovil som samozrejme Lamar Jackson že skrátka príde moment keď sa ako keby oni sami rozhodnú uh, zaimprovizujú a tá improvizácia je jednoducho tak skvelá že O, nákopne celý tým a že to je ten moment, že, že sa nespoliehať len na, na dizajnované hry a že to robí ako keby elitného quarterbacka ako v, v Moody Sticks sa strašne často o, bavia, že či teda teda Trailer áno, áno. ťaha
2: alebo je ťahaný alebo,
3: alebo je ťahaný, no tak a stále teda o,
2: Ešte, tak, nevieme. Ešte nevieme ale, ale zatiaľ to tak je Hej, ale zase, ak by sme mali byť Ferovi voči Garapolovi, tak v podstate je to jeho prvá sezóna ano som už hovoril, lebo zranený, prestúpený a tak ďalej, takže uvidíme. A... Je to možno o tom, že či
3: dokáže spraviť taký posun ako napríklad uh, ako napríklad, uh, Lamar
2: Jackson túto sezónu. Áno, áno. Ja som jemne skeptický, k tomu sa ešte dostaneme, ale pravda je taká, že, že na to, aby mužstvo získalo Super Bowl, alebo nebylo aj Super Bowl, potrebuje mať fantastického alebo to, že veľmi dobrého kôtrebe, kažete, prvé dve poschodia kvality. Ak má iba, že dobrého, tak to asi nebude stačiť a uvidíme kam patrí Gerepolo. Dobre, poďme, posuňme sa ešte ďalej k tomu zápasu. Mňa by zaujímalo, ty už si naznačil ten jeden beh Dibbo Samuela, že či tam máš ešte nejaké hry okrem tej najznámejšej, najslavnejšej, mm-hmm. ktoré ti zostali v hlave.
3: Povedz. Uh, už som spomenul, Minimálne dva behy Mahomesa, jeden jeho touchdown a potom druhý beh, ktorý bol v strede pola, ale potom bol ešte jeden, kde sa vlastne dostal na nejaké štyriardy od superovej Enzody a dostal taký strašný hit na konci toho behu. Som bol až taký zarazený, ale nakoniec práve obranca 49ers zostal na zemi otrasený. Veľmi dôležitý beh, lebo získal prvý down tesne pred den zónou, a ktorý nakoniec bol premenený na touchdown. No ale ja tu mám, ja tu mám
2: jedného hráča, ktorého, mm-hmm. o ktorom by som sa chcel rozprávať chvíľku. A to tak je... ja prepaď, ja že te len skočím do rečia, lebo keď už si hovoril o tom, že mi to mm-hmm. nedá povedať, že trošku sa ako keby mám pocit zabúda na ten prvý Chiefs touchdown Behovi, mm-hmm. na tú peknú fintičku ešte aj s tými uh, synchronnými piruetami <laughs> troch hráčov. To bolo super. Čo je vlastne taká... Mohla to byť taká obdoba Philly Special, že, že tá aj na oko pekná vec, ktorú, ktorú, ktorá zostane, ale keďže ju potom prebil ten, ten dlhý hod na, na myslím, na, neviem, či na Hila alebo na, na, na koho, tak ale vrátim sa k tomuto, že tá, to bola hra, ktorá sa mne naozaj veľmi páčila, jedna, a potom ešte sa mi veľmi páčila presne ten beh uh, Dešona, uh, teda, uh, Patrika Mehomsa, kde strašne bolo dobre vidieť a mali to výborne. myslím, že spolu s Mahom som bežal aj receiver, a ako keby on utržal toho, neviem, linebackera, alebo koho na sekundu, že nevedel, koho má brať a že on ešte tak basketbalov, ako keby naznačil tú prihrávku, že ano. a teraz mu to hodím, takže ho tam zamrazil a nechal si tú loptu a potom tam vlastne vbehol, že to bola tiež veľmi pekná hra, lebo bola to do, dobre vymyslená poistka, proste, že naozaj, keby sa to pokaz, pokazilo, tak to stále ešte môže tomu running backovi. Aj keby nezabehol, tak aspoň, aspoň nezvalcujú váhom sa úplne. Tak. A, takže to, to sú dve akcie, ktoré mám pocit, že trošku zapadli, ale veľmi pekné. Mm-hmm. No a poďme k tomu tvojmu hráčovi. Áno,
3: ja by som chcel vytiahnuť výkon Damiena Williamsa. Ja som si skoro až myslel, že, že by mohol kľudne získať MVP, pretože kým sa Mahomsovi nedarilo, tak on bol ten, ktorý ťahal Chiefs a uh, keď by sme to chceli len vyčísliť na konkrétne nejaké cifry, tak je to 17 behov, 104 jardov, jeden touchdown behový, potom jeden touchdown uh, chytený, tam má 4 keče z 8 za 29 jardov, ale... Uh, okrem toho, že nabehal veľa jardov, tak tie obehy boli zaujímavé v tom, že vedel pekne katnúť uh, obráncov uh, vedel sa zbaviť teklov, niekoľkokrát to ukázal aj jedného druhého zkrátka vedel získať prvý down hral podľa mňa skvelý zápas a uh, minimálne rovnako si zaslúži
2: <laughs> jednak super bol, ale, ale napríklad aj cenu MVP je sranda, že v podstate dve také teoretické slabiny čís nakoniec naozaj ten, v tom zápase zahrali veľmi dobre. Jednou bol teda behový útok a tou druhou bola obrana čís, kde sme mysleli, že bu- môže sa stať, že ju proste San francisco rozbije, ale ona naozaj dokázala to, o čo sme sa aj v preview rozprávali, že udržala ten zápas hrateľný až do posledných minút, keď už proste zobral Optume Homes a vyhral ten zápas.
3: Určite, určite áno. A možno to, čo som hovoril, v predchádzajúcom podcaste, že neviem, čímu môžu či prekvapiť 49ers, tak možno toto bolo práve to, že výborný výkon
2: jednotlivca v tomto prípade Williamsa. Budeme túto spomienku na Super Bowl pomaličky končiť. Máš ešte nejakú vec, ktorá podľa teba je dôležitá k tomu zápasu, je dobré uspomenúť? Ešte by som
3: spomenul uh, Interceptions na obidvoch stranách pretože si myslím, že minimálne v prvej interception Mahomesovej aj Garapolovej boli fakt zlé rozhodnutia. Škáde. A hlavne pri Mehomsovi ma to veľmi, veľmi prekvapilo, uh, ako mohol hodiť taký hod, ktorý hodil. Pri tej druhej interception to nebola až tak jeho chyba, aj keď trošku áno, pretože ako keby podhodil, musel sa uh, hill, uh, otočiť a už to, už to ako keby nezvládol ale naozaj prvá interception ide podľa mňa na jeho tričko. No a rovnako je to pri Garapolovi, kde teda jeho prvá interception išla z toho, že bol síce pod tlakom a ono to vyzeralo, že odhadzuje mimo ihriska, ale potom keď som si to pozrel spätne, tak nie, on chcel dávať nahrávku a práve to bolo zlé rozhodnutie, mal to proste odhodiť, uh, lebo
2: toto nemohlo skončiť dobre. Je to tak úplne súhlasím. Dobre, posledná otázka teda k tomu. Aký to bol Super Bowl? Bol to dobrý Super Bowl? Vyhralo to správne mužstvo? Ako budeš naň spomínať o 5 rokov? Asi to nebol Super Bowl, na ktorom sa budeme po
3: 10 deseti, po rokoch k nemu vrácať, že to bol ten Super Bowl. Možno trochu škoda. Ale vyhralo to, to mužstvo, ktoré ako keby... Mm, malo je, lepšieho quarterbacka, Malo lepšieho quarterbacka, ale ako keby išlo dokonca viacej za tým víťazstvom. Skratka si myslím, že keď vedete 7 minút pred koncom 20-10 a, a, a viete, aké ťažké je vyhrať ten Super Bowl, to skratka nemôžete pustiť a keď to spravíte, tak hold. Uh, asi, asi na to nemáte a ste horšie mužstvo.
2: Dobre, a ešte jedna otázka ako bývalému DJ-ovi. Halftime show. Strašné, možno ochlb lepšie ako minulý rok, no, asi, ale, to asi áno, ale teda. málo. Mm,
3: nebavil som sa vôbec. Jednak si myslím, že to mm, nebola taká show, ako keď tam bola o neviem, Lady Gaga, hej, čo tiež teda není môj šialok kávy, ale, ale toto bolo podľa mňa naozaj že až nehodné mm. takej udalosti mm. ako je Super
2: Bowl. Chápem, že to chceli spraviť latino, že chceli nejakým spôsobom urobiť uh, gesto aj po miloročných problémoch, ale tiež som mal pocit, že je to také skipovanie pesníčiek. <laughs> Do, dobre. Uh, nikam neodchádzajte, ešte tu aj my zostávame po džingli. Ja sa budem v ďalšom podcaste venovať uh, prestupom k pretože tento rok môže byť naozaj zaujímavý, že bude na trhu o mnoho viac quarterbackov, ako býva bežné. Veľa z toho kolotoča samozrejme záleží od takých tých dvoch základných spúšťačov a to je, že čo urobia Patriots a Tom Brady a čo urobia Penters a Cam Newton. Takže využijem, že ťa tu máme ešte v štúdiu 8.0 a poďme sa dvoma vetami možno porozprávať o tomto. Začnem veľmi jednoducho, čo by podľa teba mali urobiť Patriots? Dokonca
3: myslím, že už aj pán Kraft naznačil, že, že mu dajú asi voľnú ruku v tom, že môže ísť na free agency a asi a by to mali spraviť, aj keď ja si úprimne myslím, že neverím tomu, že získa prsteň niekde inde ešte tak, ako sa to podarilo v Bronco s uh, Peytonovým meningovým. Mm. Podľa aj. mňa už, už je m, starý a tam sa ako keby ukáže že keby som si
2: mal brať medzi Beličikom a Bradym, tak si beriem Beličika. Mm. Je pravda podľa mňa, že najväčšiu šancu na prsteň má stále v Patriots. Áno. A tak ako sme sa rozprávali, že, že ak by mal um,
3: lepších wide receiverov a p- teda pestrejšie ofenzívne zbranie, ako ich mal tento rok, bol by to
2: lepší Tom Brady určite. Áno. áno. Čo sa týka Kama Newtona, čo si myslíš? Panthers zmenili Majiteľa, generálneho menežera, trénera, ide to tam robiť obrovskú prestavbu smerom k mladým hráčom. Majú si nechať elitného quarterbacka, ktorý je stále zranený? Nie. Uh,
3: podľa mňa ho pustia a idú to teda tak, ako naznačujú vlastne všetky kroky, ktoré spravili uh, budovať odznovu alebo možno nie úplne odznovu, ale keďže uh, keďže majú nového trénera zároveň, uh, kto to uh, oznámil retirement. Luke Kikli, uh, Luke Kikli.
2: skončil uh, ich uh, tight end, K- Olsen odišiel vlastne. Presne
3: tak, že akože skvelí hráči minulosti, zásadní hráči uh, Panthers. Takže myslím si, že Cam Newton si už tam nezahrá. Ale, ale...
2: on je ešte stále pod, pod zmluvou, ale teda hovorí hey. sa, že buď ho katnú, alebo že ho skúsia trajdnúť niekam, tam bude. No ten Oblo... jeho zdravotný stav presne. je veľká otázka. Naozaj
3: veľká otázka bude zaujímať akékoľvek nové mužstvo, kam by mohol prípadne prísť. No a t- ja teda neviem, ako je na tom, úprimne.
2: A... Nikto nevie, no... presne aj m- som v správach krátky na úvod podcastu hovoril, že, že vlastne m- klub mlčí, hovorí, že vyvíja vy, sa to, uvidíme. Mne sa
3: on veľmi páčil. Uh, aj v tom, proste, aký je typ hráča presne, že ako dokáže vyburcovať uh, fanúšikov, ako dokáže potiahnuť mužstvo. Škoda by bolo takého hráča, keby napríklad naozaj, že skončil kvôli zdravotným problémom a viem si predstaviť, že ak by bol 100% zdravý, tak niekde môže totálne ešte zažiariť.
2: Veľa sa hovorí o tom, že by ho mohli zobrať LA Chargers mesto Riversa a že on má aj určitú takú star power, ktorá by v Follows Angeles mohla fungovať. To mi
3: dáva zmysel veľmi.
2: Tak uvidíme, či to bude dávať zmysel. Ďakujem ti pekne za návštevu. Ďakujem aj ja. A po ešte budú otázky od vás, od fanúšikov. No a poďme na, na vaše otázky, ktoré ste mi napísali uh, na Facebooku. Americký futbal s Vladom Kurekom. Veľmi pekne ďakujem za otázky. Ste super, úplne ma to milo prechvapilo. Koľko sa ich tam objavilo. Poďme rad radom. Andrej sa pýta, či by sme mohli prebrať najväčších favoritov na drafte. Predpokladám, že myslíš uh, z pohľadu hráčov, že kto, kto by mal byť uh, vysoko v drafte. Draftu sa ešte budem osobitne venovať, takže teraz len poviem asi to, čo aj možno všetci už trošku vedia, bolo by obrovské prekvapenie, keby z prvého miesta nešiel Joe Burrow, quarterback, ktorý, ktorý vyhral univerzitu v drese LSU a ktorý naozaj hádzal úžasným spôsobom. Veľmi pekný príbeh, pretože on rok začínal ako trošku taký zabudnutý quarterback a skončilo ako úplná najväčšia hviezda ligy. Takisto by bolo veľké prekvapenie, keby z druhého miesta si Washington nezobrali Chase'a Younga, defenzívneho Enda, Títo dvaja hráči sú považovaní za jasne najlepších v drafte, takže to sú asi tie dve najväčšie hviezdy, ale vrátim sa k tomu ešte v špeciálnom podcaste draftovom. Martin sa pýta, že kto môžu byť najväčší skokani budúceho roka, to znamená niečo podobné ako 49ers tento rok, že z štyroch prehier až do super Bowlu.
1: To je samozrejme
2: v tejto chvíli úplne... že. Takmer nemožné odpovedať, vôbec nevieme, čo sa s tými klubmi stane vo free agency, ako budú draftovať, aké zranenia sa im dostanú pod kožu a teda hlavne do kádra. Takže naozaj veľmi ťažko odpovedať, ale ak by som si mohol typnúť, tak podľa mňa stále majú potenciál Chargers o mnoho väčší, ako to, ako hrajú. Skončili svoje divízii štvrtý a pre mňa sú jednoznačne jedným z favoritov toho zo štvrtého miesta o rok byť o mnoho vyššie. Možno aj vyhrať divíziu, aj keď to neviem, ale možno dostať sa do play-off. Bude veľmi, veľmi záležať od toho, akého quarterbacka zoberú. Ak zoberú skúseného veterána Kema Newtona napríklad, a bude zdravý, tak je všetko možné. Ak zoberú mladého quarterbacka v drafte, tak zrejme sa predsa len bude čakať, kým sa trochu oťuká. Myslím si, že aj Raiders by mohli byť už naozaj lepší Treba pripomenúť že ten draft bude práve v Las Vegas, bude to veľké divadlo. No a podľa mňa taký, že úplne skrytý typ sú Washington Redskins. Nerád to hovorím, divizny super, ale ich mladý quarterback Dwayne Redskins sa celkom rozohral v závere sezóny. Majú veľmi, veľmi dobrého nového trénera, Ron Rivera je proste naozaj vynikajúci tréner. Generálny manažer Snyder sa tuším volá, mi vypadlo, ktorý bol že naozaj veľmi biedny, odišiel. Viacero veci sa vo Washingtone pohlo lepším smerom a, a môžu, môžu milo prekvapiť. Poďme na ďalšiu otázku. Možné budúce pôsobiska Bradyho, Brisa, Newtona, Riversa sa pýta Patrick a budem sa Už sme sa o tom pred chvíľočku trošku rozprávali a hneď ďalší podcast, ktorý vyjde budúci týždeň sa bude vyslovene venovať tomuto kolotoču quarterbackov, ktorý nás možno o pár týždňov čaká, takže potom príde tá odpoveď, ale môže to byť naozaj naozaj veľmi fascinujúce. Adam sa pýta, či si Saints nechajú Drew Breesa ako starting quarterbacka, alebo či ho nahradí Teddy Bridgewater, či Tyson Hill...